0: In deze aflevering wordt gesproken over een suïcidepoging. Als dit thema voor jou gevoelig ligt, maak dan de afweging of je verder wilt luisteren. Vanaf de redactie van NRC, het verhaal van vandaag. Mijn naam is Egbert Kalsen. Op 17 september 2021 doodt Kenzo K. in een psychose zijn onderbuurvrouw en haar nicht... Ondanks eerdere signalen dat het niet goed met hem ging, werd er niet ingegrepen. En dit geval staat niet op zichzelf. Onderzoeksjournalist Bas Haan zocht uit waarom de zorg voor dit soort verwaarde personen in Nederland al jaren tekortschiet. Met alle risico's van dien.
1: Het is 17 september 2021. Als Almelo opgeschikt wordt door een gruwelijk misdrijf. dat ook het landelijke nieuws die dag beheerst.
0: Twee mensen werden daar in een woning gedood. Twee anderen raakten gewond.
1: De dader is de 29-jarige Kenzo K. Een alleenstaande jongeman.
0: Hij stak de vrouwen meerdere keren in het flatgebouw waar hij woonde. Daarna schoot hij met een kruisboog op een verpleegkundige. en een politieagent. Een scherpschutter schakelde hem uit.
1: Die dag is hij. Psychotisch met een mes naar de woning van zijn onderbuurvrouw gegaan en heeft zich met dat mes door de deur heen gevochten. Hij had eerder nooit een conflict met die vrouw um, en in die geweldsexplosie waren die vrouw en haar nicht kansloos. Um, in die geweldsexplosie is de politie gewaarschuwd, die is gekomen. Kenzo is na het doden van de vrouwen teruggegaan naar zijn eigen appartement en is toen vanaf het balkon met een kruisboog op de politie schieten. Politie heeft en zo daarop met een politiekogel uitgeschakeld. Dat heeft hij overleefd, weliswaar na langdurige gekomen en inmiddels zit hij vast op de psychiatrische afdeling van de penitentiaire inrichting in Zwolle. Helaas zijn er heel veel meer zaken van psychotische mensen, verwaarde personen die misdrijven plegen. En natuurlijk is dat. Allemaal gruwelijk. En in de eerste plaats dan uiteraard voor de slachtoffer zelf. Laat dat duidelijk zijn. Ik probeer al een tijdje de uh, vinger op de zere plek te leggen... waar het dan misgaat bij die verwaarde personen... of psychotische mensen die een misdrijf plegen. En natuurlijk kende ik de zaak van Kenzo K... ook al als voorbeeld van een psychotische dader. Maar toen ik hoorde over wat er daarvoor met hem was gebeurd... voor de gruwelijke feiten... toen was voor mij duidelijk dat dit een exemplarisch voorbeeld was... van het vader van het systeem.
0: Ja, het is dus een, een zaak die exemplarisch is. Neem ons eens mee in die zaak van Kenzo K. Hoe heb je dat aangepakt?
1: Het eerste wat opvalt is dat hij geen strafblad had. Het is een jongeman met een, ik zou bijna zeggen... getroubleerde jeugd, zoals je zou verwachten. Dus... Uh, niet een standaard uh, vader, moeder, hond, rijtjeshuis... maar een vader uit beeld en uh, uh, crisisopvang. Uh, maar wel iemand die zijn leven op de rails had. Iemand die gewoon een opleiding had gedaan, een normale baan had... en eigenlijk een heel normaal leven met vrienden... en zijn huiskatten leidde tot het uh, misgiet. En, en wat zijn dan de eerste
0: signalen waaruit blijkt dat dat niet goed met hem gaat...
1: Nou, eigenlijk zie je dat hij in de coronaperiode langzaam een beetje vervreemd van zijn vrienden. Ja, maar dat is privé, dat kun je van buiten niet zien. Dat de buitenwacht ziet, hoe het gaat niet goed, is vrij duidelijk. Dat is in een nieuwjaarsnacht van 20 op 21. Als hij een zeer ernstige suïcidepoging pleegt. Dat doet hij in een psychose, veroorzaakt door alcohol en drugsgebruik. Snijdt hij zijn buik open. Maar hij wil niet dood, dus hij belt uiteindelijk zelf 112 politie komt aan bij zijn huis, vinden niet alleen een gewonde man, maar ook wel een bijzonder huis. Want in dat huis liggen messen, kruisbogen, pijlen, anonymous maskers, een, een, een vizier voorop een wapen. Allemaal zeer zorgwekkende dingen, maar niets illegaals. Dus voor de politie ligt daar een gewonde man die geholpen moet worden. Die dragen ze over aan de ambulance en worden naar het ziekenhuis gebracht. En die wapenvondst, ja, daar maken ze wel een notitie van, maar daar kunnen ze verder niks mee en doen ze verder ook niks mee. Dus dan is de zaak een medische zaak van iemand die ernstig gewond in het ziekenhuis ligt.
0: En wat gebeurt er vervolgens als hij naar het ziekenhuis gebracht wordt? Hij is, hij is gewond, hoe, hoe gaat dat daar?
1: In plaats van dat daar de volledige focus ook op de suïcidepoging komt te liggen... wordt hij daar gewoon geopereerd en geholpen en ja daarna weer naar huis gestuurd. En de revalidatie die daarna uh, plaatsvindt is fysiotherapie voor de verwondingen. Maar psychische hulp blijft nagenoeg uit. Ja, er komt een psychiater in het ziekenhuis langs, natuurlijk. Maar die geeft een doorverwijzing naar de huisarts en dan moet hij het maar mee regelen. En dat doet kent ze elkaar niet. Want nee. hij ziet zelf niet in dat hij hulp nodig heeft.
0: Dus het is dan eigenlijk al wel duidelijk dat hij mentale problemen heeft... maar als hulp krijgt hij alleen die fysiotherapie aangeboden.
1: Ja, daar komt het wel op neer. En hij gaat zich steeds verder isoleren van zijn omgeving, van zijn vrienden. Hij heeft ook geen contact meer met zijn moeder. Tot het de zomer is, zomer 21... en dan zit hij al dagenlang totaal vereenzaamd in zijn huis... met alleen nog maar zijn kat uh, als contactpersoon... En gaat op enig moment, uh, verlaat hij zijn isolement om kattensnoepjes te gaan halen voor zijn poes. Dat doet hij bij de jumbo en dat doet hij zonder te betalen. En dan wordt hij gesnapt door het winkelpersoneel, die uh, hem achtervolgen, maar wel afstand houden. Want ze zien een verward iemand die tegen vuilnisbakken aanschopt, die brievenbussen uh, beslaat en die zich op een gegeven moment omdraait en naar die mensen toe schreeuwt. Dus die. Supermarktmedewerkers die hem achtervolgen om een paar kattensnoepjes, hebben al de politie aan de telefoon. De politie komt aan en dan escaleert het onmiddellijk. Kenzo slaat door een openstaand raam van de politiebusje richting de agenten. Die proberen hem in bedwang te houden. Uiteindelijk zijn er zes man agenten nodig om hem te bedwingen. En dan roept hij allerlei dingen over, nou ja, complotten, overduidelijk verwacht gedrag. En deze man, de verwarde man, wordt dan met handboeien om in het busje gezet. En naar het arrestantencomplex in Borna gevoerd.
0: Weer een signaal dat het mentaal helemaal niet goed gaat met hem. Wat doen ze dan?
1: De politie probeert in contact met hem te komen en dat lukt niet. Hij is in zijn psychose, is er geen communicatie met hem mogelijk. Hij zit... De ...totaal in zichzelf gekeerd in zijn cel. Dus ze halen de crisisdienst van een GGZ-instelling erbij. Een psychiater en een uh, psychiatrische verpleegkundige... ...komen polshoog te nemen. Dit is op de tweede dag dat hij in dat arrestantencomplex zit. Nog steeds volledig psychotisch... ...en dat constateert ook die crisisdienst. Geen contact mee te krijgen. Inmiddels is al bekend... Oei, er lagen ook wapens in zijn huis en hij verzet gepleegd bij zijn arrestatie. Dus de zorgen nemen toe. Eén agent heeft hem zelfs uit het verleden herkend. Dat is een jongen die goed in vechtsporten is. In deze toestand is dat een wandelende tijdbom, schrijven ze in de dossiers. Um, en die crisisdienst stelt vast van ja, deze jongen is waarschijnlijk psychotisch... en is op dit moment ontzettend onberekenbaar, niet te beoordelen... Maar wij nemen hem niet mee. Want in onze GGZ-instelling zitten ook andere patiënten. En wij vinden dit te gevaarlijk. Hij is te gevaarlijk om op te nemen. En dan krijg je de krankzinnige situatie. De politie heeft iemand die voor het eerst een misdrijf pleegt. En die een klein vergrijp heeft gedaan. Dus die stuur je naar huis met een dagvaarding. Normaal gesproken. De GGZ zegt, ja, deze man is te gevaarlijk om op te nemen. Allebei hebben ze hun eigen verdeelde verantwoordelijkheden, maar niemand is verantwoordelijk voor het totaal. En dus, laat ze hem gaan. En hij komt dus in die situatie gewoon weer op straat te staan? Ja, het enige wat hij krijgt is een dagvaarding voor de winkeldiefstal... oftewel een oproep om te verschijnen voor de rechter op enig moment. Hij krijgt een winkelverbod voor de Jumbo... en hij krijgt advies om contact op te nemen met zijn huisarts. En voor de rest staat hij daar op het station met een pinpas die het niet doet... Uh, en mag hij van een dakloze geld lenen om een treinkaartje te kopen. Ja. En gaat hij naar huis. En dan verdwijnt hij van de radar. De politie probeert hem nog wel te bellen, te sms'en. Want die voelen ook wel aan... Oei, misschien moeten we dit toch in de gaten houden. Maar die krijgen geen contact. Rijden er nog een keer langs. Hij doet niet open. Maar daar laten ze het bij. En wat er in, in de twee weken daarna gebeurt... Dat heeft op dat moment niemand in de gaten. Maar achteraf kun je zeggen dat... Bewoners zagen tal van signalen dat het niet goed ging. Hij liep in de regen op blote voeten te mediteren. Hij liep op handen en voeten naar een hond te blaffen. Gewoon overduidelijk psychotisch gedrag. Maar er gebeurt niets. Tot twee weken na die winkeldiefstal, het 17 september is en het dus helemaal misgaat. En hij, zijn onderbuurvrouw en haar nicht dood.
0: Ja Bas, met, uh, met terugwerkende krachten zoals jij het vertelt. Uh, een heleboel signalen waarom deze man uh, ja, beter geholpen had moeten worden. Dan er uiteindelijk gebeurd is. Um, hoe, hoe kon dit gebeuren? Hè? Als er zoveel signalen waren. Waar gaat dit dan mis?
1: Ja, Om dat te begrijpen is belangrijk om eerst vast te stellen. Dat hij, uh, je zou kunnen zeggen. Deel maakt van een groep die we verwarde personen noemen. Officieel personen met verwacht en onbegrepen gedrag. Dat zijn mensen met een complexe. Uh, Scala aan stoornissen vaak. Dus uh, niet één diagnose, maar uh, bijvoorbeeld en psychotisch en verslaafd. Of uh, minder begaafd en psychotisch en verslaafd. Of nou noem het allemaal maar op, maar complexe stoornissen waardoor ze gewoon buiten de maatschappij vallen. Dat is een groep die vrij overzichtelijk is. Dat zijn afhankelijk van de definitie 5 à 20.000 mensen. Dus enkele tientallen per gemeente in Nederland. En dat zijn mensen die vaak niet zelf om hulp vragen. En dat maakt het zo verschrikkelijk ingewikkeld om die mensen te bereiken. Omdat de kern van ons zorgstelsel is dat mensen om hulp moeten vragen voordat ze hulp krijgen. Een tweede kern van ons zorgstelsel is dat als je om die hulp vraagt, dan wordt er een diagnose gesteld. Voor die diagnose wordt je geholpen, dat wordt door de zorgverzekeraar betaald en dan mag je weer naar huis. Dus je hebt een psychose, je wordt desnoods een tijdje opgenomen... je wordt aan je psychose behandeld... en als die psychose onder controle is, ga je weer naar huis. Maar op het moment dat je én een psychose en een verslaving hebt... Dan zegt die kliniek voor psychose: Ja, deze persoon gaan wij niet opnemen. Want die heeft ook een verslavingsproblematiek. En een verslavingskliniek zegt: Ja, deze persoon gaan wij niet opnemen. Want die is psychotisch. Nou, dit is een beetje een karikatuur. Maar het benadert wel de werkelijkheid. Hoe complexe stoornissen ertoe kunnen leiden. dat mensen niet geholpen worden. En, en wat voor hulp hebben deze mensen dan wel nodig? Je ontkomt niet aan het jargon in dit dossier. Maar dat heet bemoeizorg, eh, oftewel hulp vooraf. Dus niet als iemand bij de dokter komt, ik heb een probleem. Nee, op het moment dat gesignaleerd wordt dat iemand een probleem heeft... dat een hulpinstelling daar proactief naartoe gaat om die hulp te bieden. Juist omdat deze mensen niet alleen niet om hulp vragen... maar vaak ook zelf niet erkennen dat ze hulp nodig hebben kost het tijd en dus geld om een vertrouwensband met die mensen op te bouwen, om bij ze aan te bellen en ook als ze niet de deur open te doen nog een keer aan te bellen en nog een keer hulp aan te bieden tot die vertrouwensband er is. En daar is ons zorgstelsel gewoon niet op ingericht. En, en hoe kan dat? Ik bedoel het gaat om een paar duizend mensen. Waarom lukt
0: het nou niet om dat stelsel zo in te richten dat je ook die verwaarde personen goed kunt helpen?
1: In de kern komt het erom neer dat er niemand eindverantwoordelijk is, dat het verknipt is, dat het, dat het hele zorgstel in een, een eindeloze reeks aan instellingen verdeeld is. En dat gaat van GGZ-instellingen tot gemeentes, van ministerie tot het Openbaar Ministerie, van politie tot reclassering. Noem het maar op, al die instanties zijn voor een klein stukje verantwoordelijk, maar niemand voor het geheel. Laat staan eindverantwoordelijk. Die problemen worden versterkt door nog twee aspecten. Ten eerste de decentralisering. De zorg is door het Rijk uitbesteed aan de gemeente. En dat is gedaan onder het mom van... dan kan er meer maatwerk gegeven worden aan de mensen. De gemeenten hebben meer kijk op wat er in hun gemeente gebeurt... dan het Rijk. Een logische gedachte. Alleen ging dat gecombineerd met een andere prachtige term... ambulantisering van de zorg. Oftewel... Zorg op afstand niet opnemen in de kliniek. Maar thuis helpen. Maatwerk vanuit de gemeente op afstand. Op papier prachtig. In de praktijk echter een ordinaire bezuiniging. En dan is het niet mooi, dan is het funest. Want het betekent dat er in plaats van maatwerk... Eh, geen werk geleverd wordt in veel gevallen. Omdat de bedden gesloten worden. We gaan het namelijk ambulant doen. Maar er is geen geld voor die ambulante zorg.
0: Ja, en het gevolg is dus eigenlijk dat dat systeem van, van hulp aan die verwaarde mensen faalt.
1: Ja, ze vallen tussen het wal en het schip en dat niet alleen. Het wordt een soort groep, het lijkt wel alsof we die willen ontkennen. Dat kun je bijvoorbeeld zien ook eh, laatst bij die bankjes op Rotterdam Centraal... die verwijderd werden omdat mensen, ook verwaarde personen, eh, daar gingen overnachten. Ze worden dus niet gezien als hulpbehoevend, ze worden gezien als veroorzakers van overlast. En ook als ze dat zijn, het zijn ook patiënten die hulp nodig hebben. En dat zien we pas als het te laat is.
0: Het is niet de eerste keer. Hè? Die zaak van Kenzo K. is er één een in, een, in een lange reeks. Ik, ik kan me echt nog een heleboel van die verwarde personen herinneren... die ook gruwelijke misdaden hebben gepleegd.
1: Zeker. Helaas gebeurt het vrij vaak. En de bekendste is misschien wel de moord op oud-minister Els Borst, die misschien ook wel om die reden toen heel veel aandacht kreeg. Uh, en dat wat ook leidde tot een onderzoek, dat is bijna tien jaar geleden. Bart van U, een psychiatrisch patiënt, vermoorde oud-minister Borst en zijn zus. En ook daar is een reeks van fouten door verschillende instanties gemaakt. Rijn-Jan Hoekstra, uh, topjurist, heeft daar onderzoek toen er tijd naar gedaan. En die kwam met een Vernietigend rapport vol systeemfouten. De conclusies van de commissie Hoekstra die zijn snoeihard. Alles wat fout kon gaan in de zaak van Bart van U, dat ging ook fout. Het was een eindeloze serie missers. Ik uh, had deze conclusies niet verwacht. Uh, nou, ja, er zullen misschien fouten zijn gemaakt. Uh, dat sloot ik niet uit. Maar in deze omvang, dat, dat heeft mij verbaasd. En daar ben ik van geschrokken. In de kern komt het onderzoek van Hoekstra erop neer... en dat zijn niet mijn woorden, dat zijn zijn eigen woorden... dat de overheid zijn eigen verantwoordelijkheid heeft weggeorganiseerd. Waardoor er, als het fout gaat, iedereen kan zeggen... aan mij heeft het niet gelegen. Hoekstra kwam dan ook met de aanbeveling... dat die verantwoordelijkheden weer samengevoegd moesten worden. Ook in wetten, zodat in de praktijk die organisaties samen moeten werken. Dat het in de wet verankerd is...
0: En die aanbevelingen van Hoekstra, ja, dat is ook alweer jaren geleden. Wat is daar uiteindelijk mee
1: gebeurd? Van alles, maar het heeft niet gewerkt. De nieuwe wetten kwamen er. Alleen wel, na jarenlang polderen, van al die instanties, bijschaven, herschrijven, zijn er uiteindelijk in 2020, is er nieuwe wetgeving ingevoerd. Het kabinet heeft die wetten vanaf dag 1 laten monitoren, om te evalueren, en zijn vervroegd, de afgelopen najaar met een evaluatie naar buiten gekomen omdat het zo schrikbarend slecht was. De conclusie van de onderzoekers was letterlijk het is mislukt. De wetten werken niet. Rechters die ondervraagd werden over het functioneren gebruikten ook weer letterlijk de term. Er zijn mensen die tussen de wal en het schip vallen omdat het zorgaanbod er niet is.
0: Ja, en dat, dat brengt ons eigenlijk automatisch weer terug bij, uh, bij de zaak waar we de aflevering ook mee begonnen, van, uh, van Kenzo K. Het systeem werkt nog steeds niet, zou je kunnen vaststellen. Uh, hoe is het inmiddels met zijn zaak?
1: Um, die zaak loopt nog in hoger beroep. Uh, de eerste aanleg is voorbij. Het Openbaar Ministerie stelde zich op het standpunt, ja zeker, hij was psychotisch en daardoor deels ontoerekeningsvatbaar. Maar hij koos er zelf voor om drugs te gebruiken. Dus die eiste 22 jaar en TBS, omdat ze hem wel degelijk deels verantwoordelijk. zijn. Houden. Uit onderzoek van het Centrum uh, blijkt de conclusie, alles is verklaarbaar uit die psychose. Dat drugsgebruik moet ook binnen dat ziektebeeld gezien worden. En die adviseerde een volledige ontwekeningsvatbaarheid. Dat is ook wat de rechtbank heeft overgenomen. Dus hij is veroordeeld tot de maatregel TBS zonder extra straf. Uh, en het Openbaar Ministerie is daarover in hoger beroep gegaan. Maar dat is de rechtszaak en dit verhaal gaat dus nadrukkelijk eigenlijk niet over die rechtszaak. Het is evident dat Kenzo K. een dader is en het is aan ons rechtssysteem om daarover te oordelen. Maar wat je met deze systeemanalyse kunt zien is dat er daarnaast nog een verhaal is. En dat is het verhaal dat deze dader, deze daders, daarvoor verwaarloosde patiënten waren. Dankjewel Bas. Graag gedaan.
0: Praten over zelfdoding kan anoniem over de chat op www.113.nl of bij de landelijke hulplijn 0800 0113. Je luisterde naar vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Igna Schoot, Nina van Hattem en Stef Visjager. Coördinatie, Henk Ruijgerop -Ok van de Werven. Dit was vandaag, morgen weer.